0: Wockenfuß, der Podcast von und mit Benjamin Wockenfuß. Schönen guten Tag zu einer neuen Folge Wockenfuß, der Podcast mit einem besonderen Thema. Digitalisierung und Gesellschaft ist etwas, was uns alle stark bewegt, ob wir es wollen oder nicht. Und da gibt es verschiedene Player, die von verschiedenen Seiten verschiedene Lösungen uns anbieten. Und ich freue mich heute ganz besonders, dass ich mit einem dieser Player ähm, ins Gespräch kommen kann. Und zwar mit Marco Düsterwald von der Volkshochschule mindenbad Önhausen. Und warum freue ich mich? Ähm, ich halte die Volkshochschule mit ihrem ganz wichtigen Ansatz Bildung für alle Bildungssozialräume digital und analog darstellen für eine gesamtgesellschaftlich ganz, ganz wichtige, impulsgebende Institution. Und die VAS, die es seit, ich glaube, 100 Jahren oder was gibt, da war letztens Jubiläum, die hat jetzt was ganz Spannendes. Die gehen den Weg ganz aktiv und mit offenen äh, Augen durch die Digitalisierung und versuchen sich da im Bildungsbereich, ähm, Stück weit auch neu zu erfinden. Und Das finde ich total spannend, dass ich damit Marco Düsterwald heute ins Gespräch kommen kann und ähm, erhoffe mir, davon mehr zu erfahren, was die VHS künftig Neues, Digitales machen muss und ob alles neu und digital sein muss, damit die VHS noch so bleibt, wie sie ist, ähm, ohne von gestern. Marco, grüß dich.
1: Ja, grüß dich, hallo. Hallo, schön, dass du Zeit gefunden hast. Ähm, ja. Ich würde, wenn du magst, stellst du dich kurz vor. Ja, ähm, erstmal mal an alle Hörerinnen und Hörer, ganz herzliches Willkommen auch. Danke, dass das mit der Einladung geklappt hat, dass wir hier zusammensitzen und ein bisschen über die Volkshochschule und Digitalisierung sprechen. Ich bin jetzt seit September letzten Jahres, seit September 2019 Direktor der Volkshochschule Mindenbad-Oehnhausen habe vorher für den Landesverband der Volkshochschulen äh, gearbeitet, war da Referent für politische Bildung und Digitalisierung. bin von Haus aus Sozialpädagoge und Sozialmanager. Und ja, ich versuche, dieses Kerngeschäft, dieses alte Kerngeschäft der, der Volkshochschule äh, beizubehalten, aber gleichzeitig auch den Blick zu öffnen für das Neue, das bei näherer Betrachtung ja gar nicht so neu ist, denn die Digitalisierung findet ja statt, wir uns daran beteiligen oder nicht. Ich denke einfach, diesen Umschlag müssen wir aufgreifen und ähm, mutig nach vorne gehen. Das auch mit neuen Konzepten und neuen Ideen. Danke, danke schön
0: dafür. Und du hast direkt schon, bist schon direkt großartig eingestiegen. Also Digitalisierung findet statt, ob wir das wollen oder nicht. Also die Frage ist ja nicht, machen wir da mit bei dieser Digitalisierung, sondern finden wir statt oder nicht. Ich so, sage das. Ähm, hm. Die Volkshochschule äh, gibt es seit 100 Jahren äh, ist richtig, oder? Da war doch, war doch letztens ja. ein Jubiläum.
1: Wir haben im letzten Jahr ein ähm, 100-jähriges Jubiläum gefeiert. Nicht nur wir, sondern das ging Land auf, Land ab. Das hat mit der, mit der Weimarer Verfassung zu tun, ähm, wo Volksbildung verankert wurde und aufgrund dessen viele Volkshochschulen sich gegründet haben. Unter anderem auch die Volkshochschule Minden und die Volkshochschule Bad Oeynhausen. Die haben dann erst 2012 miteinander fusioniert, dann zu für dem für den Zweckverband. Aber wir haben letztes Jahr ganz groß gefeiert. Sehr schön.
0: Also das heißt, ihr blickt ja ihr blickt ja auf eine auf eine ähm, große Tradition auch zurück. Ähm, bevor wir nach vorne schauen, das habe ich ganz vergessen beim Intro zu sagen. Also erstmal, dass wir überhaupt das Gespräch heute führen können, ist schon mal ein großes Kompliment an Marco. Denn beim Vorgespräch haben wir uns mit unseren Fußballtassen zugeprostet und ich mit meiner rot-weißen Köln-Tasse und Marco mit seiner Gladbach-Tasse. Dennoch hat er noch Lust, mit mir zu sprechen. Also das, das muss man mal vorweg schicken. Das ist schon mal ein ganz großes,
1: ganz, ganz großes Entgegenkommen. Was heißt dennoch? Ich würde sagen, gerade deswegen. Wir haben immer ein bisschen, äh, ja, ach Quatsch. Wir können uns ja eigentlich ganz gut. Solange <lacht> es drei Punkte an Gladbach gibt, bin ich da eigentlich immer ganz gut. <lacht> das heißt in Ordnung. Ne? Aber genau, das
0: besprechen wir dann alles im Fußball-Podcast. Marco, ähm, VS 100 Jahre ähm, stehen die nächsten 100 Jahre. Äh, und, und machen wir uns nichts vor, die nächsten 10 Jahre erstmal sich zu vergegenwärtigen, was macht Bildung mit uns? Ähm, ein wichtiger Impuls ist, glaube ich, raus von dem Gedanken zu kommen, Bildung muss an einem Ort stattfinden, da müssen Bildungssender und Bildungsempfänger zusammenkommen. Ähm, ich glaube, das ist gut, wenn es das gibt und ich glaube auch, das sollten wir nicht vergessen, dass das nötig ist. Ähm, was hat sich die vs für Gedanken gemacht? Ähm,
1: um das vielleicht zu erweitern, die, 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 die Lernwelten? Ja, wir können direkt schon in die Diskussion einsteigen. Ich finde, wir, wir, wir nach wie vor der Ansicht, Bildung muss an einem Ort stattfinden. Mhm. Wir haben auf der einen Seite, ähm, wenn man sich die digitale Entwicklung einmal anschaut, iPhone gibt es jetzt seit 2006, 2007 mhm. ist das erfunden worden, wenn wir, wenn wir schauen, wie dieses Ding quasi die Welt verändert hat. Wir stellen fest, digitale Prozesse, die, die reinkommen, entwickeln sich exponentiell. Das heißt, wir wissen gar nicht, in was für einer Welt wir in zehn Jahren leben werden. Wir werden Dinge haben, von denen wir uns heute überhaupt nichts vorstellen können. Und ähm, hier muss Volkshochschule Antworten finden. Aber auch nochmal gucken, schauen, was bietet Volkshochschule überhaupt an? Volkshochschule ist erstmal ein Ort. Ähm, ich wehre mich immer ein bisschen dagegen zu sagen, wir wären jetzt Bildungsdienstleister, wir würden Bildung anbieten. Das tun wir gar nicht. Wir bieten Bildungsorte an, ob Menschen sich bilden oder nicht. Das liegt bei den Menschen letzten Endes selber. Denn Bildung ist ein selbstreflexiver Prozess. Wir sind ein Ort des Dialogs, ein Ort des Austausches, vor allem auch im Bereich der, der politischen Bildung. Bei uns kann man auch Sprachen lernen, aber auch hier, wenn jemand rausgeht, einen tollen Kurs bei uns mitgemacht hat und nachher kein Italienisch kann, dann haben wir quasi unser Angebot gegeben, aber die Reflexion ist nicht angekommen. Das ist immer so, wir müssen das runterbrechen auf das, was die Menschen umtreibt und wo die Menschen sich aufhalten. Wir stellen jetzt halt fest, Menschen schaffen sich ihre eigenen Räume in einer virtuellen Welt. jetzt bei Facebook sind, bei Twitter sind, äh, TikTok oder wie wie auch immer, dort halten sich Menschen auf. Und Volkshochschule muss da sein, wo die Menschen sind. Das wird auch der Schlüssel für die Zukunft sein. Aber ich sage auch ganz klar, bei der gesamten Digitalisierung können wir noch etwas anbieten, was andere nicht anbieten können. Das ist der soziale Raum. Und der soziale Raum Volkshochschule wird auch zukünftig bleiben. Wir werden unsere Seminarräume brauchen. Wir werden sie anders gestalten müssen. Stichwort dritte auch, das wäre jetzt nochmal ein ganz anderes Thema, darüber, darüber nochmal zu reden. Aber wir brauchen diesen Ort des äh, Austausches miteinander, der direkten sozialen Interaktion miteinander. Das ist eigentlich das, was wir jetzt versuchen, mit unseren digitalen Angeboten zu ergänzen. Also es wird nicht so kommen, dass wir jetzt auf einen, auf einen Trip kommen, wie, wie, wie Bubble beispielsweise und komplett nur noch unsere Kurse online. Das ist nicht unser Ziel, das ist nicht unsere Aufgabe. Wir wollen beides miteinander verbinden und vor allen Dingen auf einen Aspekt reinkommen, Medienkompetenz zu finden. Medienkompetenz, ja das, lach mich tot, Wort überhaupt. <lacht> ähm, wir verstehen darunter ein deutlich etwas Vielschichtiges. Das heißt, erstmal mit Medien umgehen zu, aber auch Medien kritisch zu hinterfragen. Na, also die Quellensuche, Fake News, Hate Speech, auch daran arbeiten wir beispielsweise in der, in der politischen Bildung und ähm, Medien gestalten, das, das gehört auch dazu. Also wirklich diese, dieses kom kom komplette Bereich mit Medien umgehen, sie zu nutzen, zu analysieren und wirklich zu einem Dialoginstrument werden zu lassen und nicht nur zu einem Konsuminstrument. Das ist für mich so die, dieser, dieser, dieser äh, diese Versus, wenn man da irgendwo einen Versus setzen will, dann setze ich das zwischen Kommunikation und Konsum. Da muss ein, ein, ein Versus dazwischen, Wir steht ganz klar auf der Kommunikation.
0: Also ich, ich äh, finde, finde da ganz viel von, meinem, von, von, von meinen Gedanken, finde ich da wieder und finde das total klasse, wie du das, wie du das auch runterbrichst. Ne? Ich denke auch, dass der Sozialraum sowas ganz, ganz Wichtiges ist. Also ähm, ja. der, ein, ein bewusst analoger Ort, wo wir, und wir werden später vielleicht noch am Rande auch über Datensensibilität und Datenschutz zu sprechen kommen, mh, aber viel mehr noch interessiert mich persönlich. Ich bin kein, kein, ähm, kein, kein Datenschutzbeauftragter. Ähm, mich interessiert, Kreativität haben können, Aufmerksamkeit haben können, mal wieder so einen Fokus kriegen. Also wenn wenn du dir überlegst, wie häufig wir am Tag unterbrochen werden in Tätigkeiten, die unseren Fokus eigentlich brauchen. Eben weil, du hast Bubble angesprochen, eben weil, während ich meinen Bubble-Sprachkurs mache, äh, von der WhatsApp über die Sprachnachricht da und dort und da noch eine Mail, alles bimmelt und vibriert und bringt mich im Prinzip ich will gar nicht so weit gehen, dass wir von Deep Learning sprechen, aber bringt mich aus diesem Prozess, das sich mit einem Thema beschäftigen. Ähm, deswegen finde ich es klasse, dass du sagst, dass die VHS als, wirklich als analog-haptischer Ort weiter essentiell wichtig ist. Du hast aber auch von einem dritten Ort gesprochen.
1: Ja. Hast du da noch einen Satz für? Ganz klar. Ähm, dritte Orte sind also neben Arbeits- und Privatort ein Ort, wo Bürgerinnen und Bürger sich aufhalten um ja, miteinander zu reden, miteinander das kulturelle Leben, miteinander Bildungsleben zu führen. Wir führen ja ganz enge Gespräche in, in Bad Oeynhausen und auch, äh, auch hier in Minden. Aber ich weiß auch, dass es auch Land auf, Land ab in den Volkshochschulen auch passiert, ähm, enger mit den Büchereien vor Ort, mit den Stadtbüchereien äh, zu verzahnen. Und Ziel muss es sein, etwas völlig Neues zu denken also jenseits zu denken von Volkshochschule, jenseits zu denken von Stadtbibliothek, ein Ort zu schaffen, in dem Bürgerinnen und Bürger hineinkommen, sich wohlfühlen, meinetwegen mit, mit einer Gastronomie, dort sich aufhalten können, nebenan ist eine kleine Bühne, da findet eine Probevorlesung der, in der VHS statt, da findet Lesung der Bibliothek statt und die Räume gehen ineinander über, sind flexibel, multifunktional, nutzbar und können so auf Bedürfnisse in der Bürgerschaft näher eingehen, flexibel auf, auf, auf neue Lernsettings eingehen und wir schaffen einfach einen, einen Ort zum Aufenthalt. Also wirklich, wenn man dieses klassische griechische Bild von einer von von der Agora und, und, und Forum hat, wo man sich einfach trifft, über Gott und die Welt redet, aber auch ja, um Partizipation in der kommunalen Welt reden kann. Also über, über Stadtteilgestaltung beispielsweise. Das, was wir brauchen, ist weniger, eine, wie wir es jetzt in den Kommentarspalten auf, auf Facebook und sonst irgendwo haben, eine äh, erfüllte Diskussion. Das, was wir brauchen, ist ein Ring um das Beste, um, um die besten Positionen. Und das dazu gehört ein Austausch, da gehört gegenseitiger Respekt, da gehört gegenseitige Akzeptanz zu. Und das sind Sachen, die Volkshochschule seit 100 Jahren predigt, dies zu machen. Die auch in, in den Büchereien, wir, wir arbeiten viel mit unserer Bücherei hier zusammen, äh, die in unseren Formaten immer wieder ins Ziel kommt, ist wirklich eine, eine Diskurskultur zu schaffen. Denn nur so glauben wir wirklich auch kommunale Gesellschaften auch gestalten zu können, durch den Diskurs, durch den Austausch und den respektvollen Umgang miteinander. Und das soll natürlich auch im digitalen Raum müssen.
0: Wie stellst du dir das vor? Also ich, ich bin ein großer Fan von glaubst, Schulen, ja. Ähm, jetzt haben wir aber alle, will da, gar nicht, will da gar nicht dich jetzt in die Ecke drängen. Ne? Dennoch formuliere ich die Frage so. Wie willst du das hinkriegen, dass Personen von diesen ganzen guten Sachen, die du, die du, mir hier berichtest, und an die ich auch glaube, ja, dass die VHS da genau der richtige Ort ist. Will, wie willst du das an Personen rantragen, die niemals im Leben das 250 Seiten schwere Programmheft durchwälzen, die vielleicht auch die VRS für einen alten, eingestaubten Ort halten? wo äh, wo Oma Nerco macht oder Gitarre unterrichtet wird ja ich mache das jetzt mal bewusst provokant ja, also, ja. das, ist das ist ja du hast ja völlig recht mit dem was du sagst aber der Zaubertrick ist ja ähm, nicht zu den Leuten zu predigen die eh jeden Sonntag Kirche laufen sondern genau die anderen äh, äh, zu erreichen habt ihr da eine Haltung habt ihr da
1: Ideen wie wollt ihr diese
0: Herausforderung
1: an Du legst den Finger natürlich genau in die Wunde, in die man die auch legen muss, was auch der, 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 der Binnenfleck hinter allen soll. hinter musst es aber
0: wertschätzen, ja? Also nicht, ja, ja, nein, dass ich, ich hast da was verpasst, aber das ist natürlich die spannende <lacht> Frage, ja?
1: Nicht, dass es falsch also, rüberkommt. Nein, nein, kommt, kommt nicht falsch rüber, weil ich mir exakt diese Frage jeden Tag stelle, wenn ich wenn ich hier sitze. Ich habe meinen Anspruch, den habe ich gerade eben gesagt, äh, aber die Frage ist, wie kriegt man den in die Praxis um? Und da muss man einfach auch gerade, du hast äh, ganz am Anfang nochmal die ganz schnelllebige Zeit an, angesprochen. Die darf ich da ein bisschen ignorieren, weil ich glaube, ah, das braucht wir brauchen erstmal Zeit. Zeit. Und Bildungsarbeit ist in ganz vielen Fällen auch Beziehungsarbeit. Das heißt, ich habe auch hier in der Stadt, als ich mich vorgestellt habe, gesagt Eine gute Volkshochschule ist in der kommunalen Stadtgesellschaft verankert. Das heißt, mit allen ehrenamtlichen Initiativen, die es hier in, in Minden und auch, und auch in Bad Oeynhausen gibt, muss eine muss eine Verzahnung her, die auch schon an, an vielen Ecken und Enden besteht. Klar, damit erreicht man auch nur ein bestimmtes Klientel. Ne? Du hast eben vielleicht ein bisschen scherzhaft gesagt, die, die Oma, die dann den Nähkurs sagt, ich sagte, Makramee-Kurse kennt man auch immer noch von Volkshochschulen. Ähm, aber die Leute brauchen wir natürlich auch, weil sie auch Stadtbild sind. Mein Fokus, mein persönlicher Fokus sind allerdings noch jüngere Leute, wenn ich aus der politischen Jugendbildung herauskomme. Und meine ersten Ansprechpartner an diesem Punkt sind Schulen sind die Regelschulen, ich arbeite auch schon mit vielen zusammen, ich werde nächste Woche hier im in der in der Kreisschulsitzung mein Konzept von von junger VHS einmal vorstellen, wo ich sage, ich komme über kleine Projekte an die Schulen heran, kann mit denen politische Bildung in kleinem Raum machen und das muss ich kontinuierlich und das muss ich stetig machen, das muss ich über Jahre hinweg machen, um einfach so ein Image von Volkshochschule irgendwo bei Jugendlichen zu verankern nach dem Motto, Mensch, da haben wir doch mal ein Seminar gemacht und das war ganz nett. So, mehr ist da mein Anspruch erstmal nicht. Der Rest muss sich setteln und muss über die Jahre hinweg wachsen. Das, was wir brauchen, sind, sind, sind Stammhörerinnen. und Ich habe gerade eben einen Termin gehabt mit einer äh, Quartiersmanagerin, die auch hier neu angefangen hat, wo wir auch genau darüber gesprochen haben. Wie kommen wir an die Leute ran? Wie können wir gemeinsam irgendwo etwas machen? Das, was hier heißt, heißt nicht, ich mache ein Angebot, ein digitales oder analoges, ist ja völlig Latte. Und dann kommen die Leute und freuen sich alle, dass ich Bildung habe. Dieser Hybris gebe ich mir einfach nicht hin. Und ich weiß einfach, dass ich auch viele Rückschläge auch, auch, auch erfahren werde, aber das triggert das, das, äh, mich an. Jeder Rückschlag motiviert mich jetzt hier nochmal äh, zu gucken, so wie, wie komme ich an die Leute ran. Und gerade auch, ich habe in meinem Berufsleben ja viele lange Jahre mit arbeitslosen Jugendlichen gearbeitet und ich weiß grundlegend, kann man die auch für Bildung begeistern, wenn man aber ein völlig anderes Setting nimmt, wenn man es aus dem Schulkontext rausnimmt und wenn man denen einfach auch mal zuhört. Das ist manchmal so ein Punkt, der in, in Bildungsprozessen ganz oft äh, ähm, vergessen wird. Man stellt sich hin, erklärt die Welt, aber dieses Zuhören, dieses Wahrnehmen und Ernstnehmen von anderen Menschen, das kommt meines Erachtens immer noch zu kurz.
0: Ich weiß von verschiedenen Volkshochschulen, die haben so ein Format Erzählkaffee. Ja? Da mhm. kommen dann da kommen dann kommunale Berühmtheiten kommen dann dahin und erzählen von ihrem tollen Leben. Ja? ja. Ähm, auch das meine ich gar nicht meine ich jetzt gar nicht bewertend. Ich finde, das ist so der Gedanke ist der richtige. Ja? Also weg von diesem auch Frontalunterricht, sondern hin zu diesem gemeinsamen auch ähm, nimm, 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 multipersonellen Austausch. Ähm, und also du von den multifunktionalen Räumen gesprochen hast eben, da stellte ich mir durchaus auch so ein Erzählcafé vor, wo, wo zum Beispiel Mindener BürgerInnen ähm, ja. in Austausch kommen. Also es, die muss dann gar nicht Chef. irgendwie Chefredakteur der, der, der Ortszeitschrift sein oder muss irgendwie, muss irgendwie eine Ausstellung gerade haben in Minden, sondern genau. dass die Menschen mit sich in so, einen, in so einen Quartiersaustausch kommen ähm, und dafür so eine, so
1: eine Bühne bekommen. Ja? Genau, ich habe ähm, noch gar nicht so lange her, das war vor der, vor der letzten Bundestagswahl, da habe ich ein, ein Podium moderiert. In einer Kommune in den in, in NRW mit den Bundestagskandidatinnen und Kandidaten und 400 Schülerinnen und Schülern. Und ich bin in dem Briefing zu den Kandidatinnen und Kandidaten hingegangen, habe gesagt: ähm, passen Sie auf, ähm, das Wahlprogramm interessiert mich jetzt ja eigentlich. Das, was mich interessiert, ist, wie sind Sie zu einem Politiker, einer Politikerin geworden? Wie sah das so in der, in der Schule aus? Um da einfach mal so eine, so eine Ebene hin zu, herzustellen zwischen den Kandidatinnen und den Schülerinnen und Schülern. Ähm, das war unglaublich spannend, weil ich eigentlich jedem sagen will, äh, so erstens, du hast dein Leben selbst in der Hand, du kannst etwas daraus machen und jeder, der Bundeskanzler, Papst oder was auch immer war, saß irgendwann mal in der Schulbank und hatte keinen Bock zuzuhören. <lacht> Eigentlich passt jeder gut macht die Ausnahmen geben, sicherlich, aber ähm, genau. Ich gehöre nicht dazu, ich gehöre <lacht> nicht zu diesen Ausnahmen. <lacht> nee, aber das auch, auch mit, mit ähm, Stadtpersönlichkeiten, Stadtberühmtheiten. Das, was ich darstellen möchte, ist die Normalität des Menschen. Dass es gebrochene Biografien gibt, dass es, dass es auch den, den Raum gibt, auch mal was völlig anderes auszuprobieren. Dass man alles werden kann, wenn man nur selber davon überzeugt, wenn man... Die eigene das eigene Selbstwertgefühl hat, wenn man die eigene Selbstüberzeugung hat. Und das ist ein, ein Punkt, der sich durch, durch meine ganze Arbeit einfach durchzieht, Menschen genau das zu geben, ja, dass, sie, dass sie an sich glauben. Und das ist auch oftmals, ich komme mal wieder in die, in die digitale Geschichte, wo ich glaube, dass es sehr viel Konformität einfach geht. Wo es, wo es darum geht, anderen zu gefallen. Und, und der Punkt ist ja nicht, dass man anderen gefällt, sondern dass man selber sich jeden Tag mal im Spiegel angucken kann und selber zufrieden ist. Geht vielleicht jetzt noch alles schon wieder in eine andere Richtung, aber nein, nein, ja, nein, das nein, das, ich find, das der Punkt. Du triffst das ziemlich gut, finde ich sogar. Da. Ja, ja.
0: Das heißt, ähm, ihr, ihr sagt als VHS, sagt ihr auch Ja zu Social Media? Oder sagt ihr Nein? Oder sagt ihr, wir wissen es noch nicht?
1: Oder ähm, wie, ist eure, wie ist eure Position da? Wir haben mit mir angefangen hat äh, eine Kollegin, die für unser Social Media Marketing ist. Und das wollen wir jetzt massiv ausbauen. Social Media Marketing ist natürlich auch so ein, so ein Schlaf-mich-tot-Begriff. Äh, was, was machen wir da? Wir müssen dann wir haben uns dann auf die äh, verschiedensten Netzwerke jetzt mal ähm, geeinigt, die wir die wir nutzen werden Facebook, das Netzwerk der alten Menschen beispielsweise ne, das muss ich mir auch jeden Tag neu sagen. Dass die Jungen gar nicht mehr bei, bei Facebook unterwegs sind. Instagram haben wir als Kanal, Twitter haben wir als Kanal und ein, ein Newsletter. Das sind erstmal die, auf die wir uns beschränken. Und da machen wir jetzt die ersten Erfahrungen dabei. Die sind noch nicht bahnbrechend, ganz klar. Das muss sich wachsen. Jedes Medium will anders bespielt werden, braucht andere Stories. Die Kollegin, die das macht, die ist doch enorm umtriebe, enorm experimentierfreudig. Und ich lasse sie ihr ja da auf freier Hand. Weil ich sage besser, man fällt einmal auf die Nase, dann weiß man, okay, die Art und Weise funktioniert nicht. Dann lernt man daraus und dann muss man einfach einfach weitergucken. Also ich halte, ich stehe neutral zu den zu den Medien gegenüber. Jedes Medium kann uns in irgendeiner Weise nutzen, wenn man es richtig so spielen weiß. Das ist jetzt einfach die Sache, die wir ausprobieren.
0: Naja, du sagst neutral den Medien gegenüber. Ich weiß das, ehrlich gesagt, nicht du. Also ich... ich ich stehe, ich stehe Facebook, Instagram und Twitter irgendwie nicht neutral gegenüber, weil genau das, was du sagst eben, ähm, wird ja durch Social-Media-Plattformen begünstigt. Ne? Also es ist ja kein Zufall, dass besonders ähm, extreme Meinungen bei Facebook viel Reichweite finden. Ähm, jetzt denke ich, es ist so unstrittig, die Frage, ob man daran teilnehmen muss oder nicht. Es findet statt und wenn man nicht daran teilnimmt, ist man ein Stück weit irrelevant. Die Frage ist aber natürlich auch, ähm, wie viel, also wo, wo, wo höre ich auf, authentisch zu sein? So als Beispiel, wir haben uns in, in hier im Projekt dagegen entschieden, ähm, auf TikTok einen Kanal anzubieten. Wir haben uns dagegen entschieden, auch wenn das momentan bei jungen Menschen das absolute Nummer eins Netzwerk ist, ähm, stört uns sehr die Unternehmensphilosophie, dass gleichgeschlechtliche äh, äh, Kussszenen rausgeschnitten werden, dass, dass Menschen mit, äh, mit, einer, mit einer Behinderung ähm, ähm, runter, runtergerechnet werden in der, in der Reichweite oder gar nicht erst ähm, ihre Posts ähm, äh, verteilen können. Das ist natürlich was, wo man auch dann anders als jetzt eben ähm, ähm, der, der, der Dienst der Online-Schuhe verticken will hat man ja als VHS auch eine ganz andere moralisch-ethische Leitbild im Kopf. Ähm, habt ihr da, habt ihr dann einen Diskurs? Also wie geht's euch damit? Also bewusst zu sagen, ihr, ihr seid als kommunal stadtprägende Sozialraum da. Dazu gehört ja. natürlich auch gesellschaftlich-politische Bildung. Gleichzeitig habt ihr eine Facebook-Seite, wo, wo wir, wo wir wissen, dass, dass, dass politische Arbeit ähm, so wie es gerade konstruiert ist, nur in eine Richtung im Prinzip gemacht wird. Ne? Oder vor allen Dingen in eine Richtung gemacht
1: wird. Man muss auch jetzt noch einmal schauen, ähm, wo, wofür wir die Sachen jetzt nutzen. Wir beteiligen uns so nicht an einem gesellschaftlich-politischen Diskurs, weil wir ja auch ähm, politische Bildung nach dem Beutelsbacher Konsens machen. Wir machen äh, politische Bildung aber auch als kommunale Einrichtung äh, nach dem kommunalen Neutralitätsgebot. Das heißt, wir, wir äußern uns auch nicht politisch dazu. Wofür wir Facebook jetzt letzten Endes verwenden werden, ähm, muss ich jetzt auch noch zeigen, im Moment bewerben wir damit unsere Kursangebote. Mhm. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ja, gerade auf ähm, Facebook finden Diskussionen statt, ich habe das so ganz, ganz am Anfang gesagt, die äh, hasserfüllt sind, äh, wo wir auch ein bisschen Fake News und, und Hate Speech sind da an der, an der Tagesordnung. Was ist jetzt mal jenseits von irgendwelchen datenschutzrechtlichen Sachen, die da ablaufen, aber Alleine deswegen sollen wir uns aus einer Diskussion herausziehen, weil es diese Positionen gibt. Nein, sage ich dann. Wir müssen dann da rein und auch für eine, eine Versachlichung sein. Ein wunderbar positives Beispiel in der Facebook-Welt ist dann äh, die Initiative um Ich bin hier, die ähm, ja genau in diese Brennpunkte reingehen, wo besonders viel Hate Speech und Fake News verteilt mhm. werden, um eine Diskussion weiter wieder zu versachlichen. Das ist eine... Unglaubliche Arbeit, die absolut jeden Respekt verdient. Und das, das sind für mich Vorbilder, die wir eigentlich auch im digitalen Raum auch brauchen. Ähm, wir als Volkshochschule sind nicht diejenigen, die jetzt Wortführerin sind in einem politischen Diskurs. können wir auch gar nicht. Das, was wir machen können, ähm, ist aber zum Dialog aufmuntern, zum Diskurs aufmuntern. Wenn wir auch sagen, okay, sowas wie ich bin hier, das promote ich jetzt beispielsweise. Ja. Naja, den ich denke, anderen, ja. bei, den, bei den anderen Kanälen, wenn, wenn, wenn es um Datenschutz geht, ja, wir begeben uns da in eine Ambivalenz rein, die entgegen unseren Ansprüchen steht. Und wenn, wir kommen jetzt ja gleich vielleicht noch auf die POS-Cloud noch, noch zu sprechen, wo wir hohen Datenschutz äh, einfach auch, auch gewährleisten. Äh, aber wo ich am Ende sagen muss... Man muss sich ein Stück weit darauf einlassen, sonst kann man überhaupt nichts machen, kann sich in der digitalen Welt nicht bewegen. Wir wissen um die Datenschutzprobleme bei, bei Facebook, Twitter, Instagram und bei allem, was da irgendwo läuft. Ich persönlich finde es auch nicht gut, ähm, aber es ist eine Abwägung zwischen, ja, bei übeln einfach. Und wir sagen einfach, wir müssen irgendwo präsent sein. Wir müssen teilweise diese Spielregeln mitspielen, aber... Ähm, dann sind die Informationen, die wir da geben, so, als würden wir sie auch in die Zeitung setzen oder überhaupt irgendwo aus.
0: Ja, ja, genau. Und es ist ja auch immer die Frage, wie verhalte ich mich auf diesen Plattformen? Also bei uns sind, sind Videos, Bilder von Kindern, sind tabu. Also das wird es nicht geben. Wir werden dann nicht, da nicht Einzelfälle in, in so einem selfie video stil äh, der Kurs war total toll, der Vortrag war total toll, das wird bei uns alles nicht gehen, das gibt's bei uns nicht. Ähm, wie du sagst, das ist auch eine ein Form
1: der interaktiven ähm, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ein Stück weit. Ne? Ja, ja. Aber wie gesagt, da sind wir tatsächlich ähm, am Anfang noch. Wir machen da jetzt unsere ersten Erfahrungen. Wir sind noch nicht so weit, dass wir jetzt einen Katalog haben, zu sagen, so das werden wir tun und das werden wir nicht tun. Wir schauen, wir probieren jetzt gerade einmal ein bisschen was aus. Und ähm, aus, aus diesen Erfahrungen heraus werden wir dann etwas leiten. Also es gibt ja diese beiden Möglichkeiten. Entweder ich setze mich vorher hin, er, erarbeite ein komplettes Konzept und ziehe das dann durch und verändere es. Oder man fängt an und erarbeitet daraus ein Konzept. Wir haben uns für den letzteren Weg. Hm.
0: Ja. Ich glaube, das ist auch sehr gesund. Also dadurch bleibt ja halt agil. Ne? Also äh, äh, ich glaube, es bringt nichts, sich jetzt zwei Jahre ein. Die Zeiten sind vorbei, in denen du dich zwei Jahre einschließt mit Experten, theoretischen ein Konzept baust. Und ja. es dann anwendest und feststellt oh Mist. Ich genau glaube, das. Das, sieht alles das wollen wir vermeiden. <lacht> genau. Ähm, sag mal, ich, ich habe da so ein Bild im Kopf. VHS, wir sprechen noch über die Cloud natürlich und über Bienen würde ich gleich mit dir noch gerne sprechen. Das ist sehr ähm, gut, ja. <lacht> und, aber lass uns nochmal so ein Stück weit in die Zukunft schauen. Ähm, ich würde dir gerne so, so, so ein paar Schlaglichter meiner Vision von der VHS von morgen oder übermorgen sagen. Du hast viel davon gesagt, diese ja, funktionalen Räume. Ähm, ich sehe durchaus die VHS als ganz starke Plattform, um so ein offenes Barcamp-Charakter zu leben. Also, dass nicht die VHS immer die ist, die sich die Fragen überlegt, sondern möglicherweise gibt es schon die Antworten auf Fragen, die wir noch gar nicht kennen und die hören wir uns an. Ja, ähm, Ich fände es wunderbar, wenn wir das Prinzip der Online durchaus auch für Kursinhalte irgendwie äh, äh, darstellen könnten und gerade du hast das nochmal hast mir das noch mal bewusster gemacht diese diese gesellschaftspolitisch kommunal gesellschaftliche ähm, Verantwortung die die VHS auch innehat ähm, frage, frage ich dich jetzt mal aus aus VHS äh, besuchersicht ähm, das wäre doch wunderbar wenn junge Menschen zu euch kommen könnten hätten einen, einen entsprechend ausgestatteten Raum, wo sie zum Beispiel YouTube-Videos oder Podcasts aufnehmen können ähm, über kommunalpolitische Themen, die sie interessieren. Also auch um dieses Gegengewicht zu, zu extrem skalierender Meinung an, an Rechten und, und Linken und irgendwelchen Rändern zu schaffen. Ähm, da kann die VHS doch wirklich ein toller Inkubator wirklich sein für so ein Kom kommunales Stadt.
1: Ich dir absolut zu, ja. Genau, Na, genau das, genau das könnten wir sein. Das passiert tatsächlich auch schon an ähm, vielen anderen Volkshochschulen dann auf, Land ab. Ich ähm, muss dann jetzt auch schauen, jetzt gerade für, für, für mich jetzt selber, wann und wie ich das, das implementiere, aber genau da will ich eigentlich hin. Ähm, als politischer Bildner ist eines der, der großen Ziele für mich, äh, Partizipation zu ermöglichen. Hm, das Toll zum Wissenschaftlichen Erklärung, wie Partizipation entsteht. Ich glaube, eine, eine der einfachsten ist, Partizipation entsteht durch Machen. Ja. Und gerade wenn wir Räume schaffen, ermöglichen, also vom, vom, vom Lehrer zum Ermöglicher werden, das ist ja die, die, die große Transformation, die wir in der, in, der, in der Bildung schaffen müssen, dann haben wir auch die Möglichkeit, genau sowas zu machen. Und dazu zählt auch nochmal, was ich vielleicht anfangs gesagt habe, wenn wir in Richtung Medienkompetenz einfach schauen. Die Medienkompetenz ist bei vielen Jugendlichen jetzt, was das Machen angeht, schon da. Was Medienkritik und äh, Medienanalyse angeht, habe ich tatsächlich noch, noch ein paar Fragezeichen, ob das überall wirklich so äh, richtig ist. Aber da können wir dann ja auch Inputs bieten. Aber das ist für mich eigentlich auch so eine zukünftige Sache, die auch an dritten Orten passieren kann. Wenn wir einfach einen Raum zur Verfügung stellen, so Leute, jetzt habt ihr hier die, die, die Video Also mein auch hier erfinden wir das Rad nicht neu, das hat es ja alles schon gegeben. Und das, das, das gibt es ja, ich erinnere mich an, an, an meine Jugendzeit, wo wir dann über die, 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 die Fahrgemeinde damals irgendwo ähm, eine Videokamera ausleihen konnten und und, und, und Schnittkurs bekommen haben, um, um Sachen. Heute hat man aber die Möglichkeit, das, was man doch produziert, mit einer gigantischen Reichweite rauszuspüren. Und das ist eine Sache, die äh, nochmal eine ganz andere Herausforderung darstellt. Also wie gesagt, wir erfinden das gerade halt nicht mehr, wir müssen eigentlich das, was es schon immer gegeben hat, jetzt nur transformieren wieder attraktiv. Mhm.
0: Lass uns über die Cloud sprechen. Es gibt die Das ähm, also sind so, so spannende Impulse, die du, die du jetzt irgendwie im Gespräch gibst, dass wir das eigentlich werden das ganz groß auf der Agenda heute für den Podcast Talk. Aber ich finde das so wichtig, wie du auf die Sachen blickst. Ähm, Finde ich ganz großartig. Deswegen kommen wir erst jetzt dazu. VS cloud was ist
1: das? Was kann die? Warum gibt es die? Das Letzte, ähm, weil es sie geben muss. So, ganz klare Antwort. Wir haben im Deutschen Volkshochschulverband, das ist der Zusammenschluss von rund 900 Volkshochschulen bundesweit, ähm, mal überlegt, dass wir digitale Bildung anbieten müssen und auch unsere Kommunikationswege ähm, noch einmal völlig neu überdenken müssen, vor allem digital überdenken. Hinzu kommt, die meisten Volkshochschulen sind in kommunaler Trägerschaft, dann gibt es Zweckverbände, dann gibt es äh, Kreisvolkshochschulen und andere Konstrukte, die, wenn man sie jetzt in kommunale Strukturen einbettet, auch einen hohen Anspruch haben an datenschutzrechtlichen ja, wenn man einen kommunalen Datenschutzbeauftragten kennt und weiß, wie äh, restriktiv dort mit Dateien umgegangen werden muss und wir auch die DSGVO natürlich umsetzen müssen, äh, die Datenschutzgrundverordnung, ähm, dann brauchen wir einen datensicheren Raum der Kommunikation. Das ist erstmal so die, die Grundsache. Jetzt mit fernab von Blended Learning äh, oder, oder LMS-Learn-Lernplattformen. Äh, ähm, und in der VS Cloud haben wir beides zusammen. Wir haben einen Ort für Kommunikation und wir haben einen Ort als Lernplattform. Alles in einem Ding, unter dem Dach der Volkshochschulen, auch administriert von Volkshochschulen, nach deutschem Datenschutzrecht mit Servern in Deutschland, mit absolut sicheren Umgebungen. Ja, das geht manchmal etwas gegen die Nutzerfreundlichkeit. Das ist immer so, diese, diese Versus, dass man da hat, Nutzerfreundlichkeit oder Datenschutz. Sagen wir wir nicht ganz raus, aber... Das, was wir geschafft haben, ist ein Angebot zu schaffen für potenziell 900 Volksschulen. Wenn ich richtig informiert sind, sind es irgendwo 700. 800 Volksschulen sind mittlerweile aktiv. Ich glaube, in der so 80 Prozent sind dabei, ne?
0: 80 ja, ungefähr.
1: Ungefähr, ja. Ich habe, ja gut, aber, ob es jetzt tatsächlich so sind, ist meine, meine letzte Schätzung einfach. Und mit rund 2500 Teilnehmenden aktuell, also stündlich, minütlich, die gerade aktuell eingeloggt. Wir haben da ähm, auf der kommunikativen Ebene etwas etwas Fantastisches geschaffen. Wir haben die Möglichkeit geschaffen, dass diejenigen, die im selben Saft unterwegs sind, die sogenannten HPM, unsere Programmplanenden, die hauptamtlichen pädagogischen Mitarbeitenden, die ganzen Programme, die können sich jetzt bundesweit vernetzen und miteinander austauschen, miteinander Ideen entwickeln. Äh, wir können das auch hier in, 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 in einer stark äh, segregierten Volkshochschule, wie jetzt hier mindenbad Minden, Bad Oehnhausen, wir setzen das auch ein, um wir haben verschiedene Standorte, verschiedene Bürostandorte unserer Mitarbeitenden. Wir haben hier Kommunikationsplattformen mit Foren, mit Chat, mit Videokonferenzen. Wir können das alles nutzen. Wir brauchen nicht Einzelplatzlösungen. Ne, wie jetzt hier, wir, wir reden über Zoom miteinander. Das ist jetzt über, über EduDip beispielsweise in der VHS-Cloud mit, mit eingebunden. Und äh, wir können es einfach nutzen. Wir können es machen und wir können es nutzen. Und wir können hierüber auch... Ähm, Kursteilnehmende mit einladen, wir können Kursräume schaffen, die dieselbe Funktionalität haben, mit, mit Videokonferenz, Web und Foren und allem drum und dran und haben auch die Möglichkeit, eigene Lernbausteine zu entwickeln, die wir, das ist natürlich das hehre Ziel, im Sinne einer OER, also Open Educational Resources, äh, miteinander teilen können. Wissen generieren, Wissen teilen. Das ist einer der, der 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 Grundsätze. Ich bin von von Anfang an bei dem Prozess mit dabei gewesen, jetzt nicht maßgeblich, ich habe es mehr äh, betreut, ich habe die Einführung hier in, in, in Nordrhein-Westfalen anfänglich äh, mit betreut und ich bin begeistert von dem Ding. Natürlich mag das technisch an der einen oder anderen Stelle, aber, aber es wächst und 900 Volkshochschulen haben das geschafft, sich zusammenzusetzen und ein gemeinsames Ding rauszumachen und mehr, äh, mehr Fürsprache für ein Volkshochschulprojekt brauche ich eigentlich. Das ist das, was wir wollen, zusammen schaffen, zusammen etwas schaffen. So. Da täte ich auch viel mehr das jetzt nicht ein, aber.
0: Nee, aber es trifft das trifft es ja, ja sehr gut. Also ich finde auch, ich habe bei der bei der VS-Cloud durfte ich auch beratend ähm, so ein bisschen mitmachen, ähm, will das auch gar nicht so groß hängen, aber ich finde einfach das ganz wirklich ausgesprochen großartig, dass so ein, ein, ein strukturell so angelegter äh, ähm, verein wie das die VHS äh, dann nur mal ist oder der DVV ähm, dass die so den Weg auf diese Weise gegangen sind. also da wirklich das ist best practice das muss auch nicht so schick aussehen wie 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 irgendwo äh, wie irgendwo anders, ähm, ich anders. Das ist gar nicht das was die Leute brauchen natürlich wollen die nicht dass die sich da durch eine durch eine hässlich animierte äh, Web-Umgebung durchhakeln müssen die wollen dass es funktioniert und ich glaube was was du was du auch ausdrückst ähm, ist viel zentraler als das, dass es jetzt mega intuitiv ist und es ist wunderschön animiert. Und da hat man noch die passende App und da ist es dann direkt im Kalender eingetragen. Ich glaube nicht, dass das ist, was die Leute wirklich begeistert. Ähm, begeistert sind die begeisternd, äh, sind die Inhalte. Und da habt ihr mit der VHS-Cloud, finde ich, eine ganz, ganz großartige Vorlage gegeben, ähm, die hoffentlich viele Nachahmer findet, um das mal so zu sagen.
1: Das hoffen wir auch, ja.
0: Und auch das, was, da äh, man ja bei der äh, Digitalpakt Schule, das, was die, was die Schulverbände, äh, wo die sich sehr, sehr schwer tun, sowas auch nur im Ansatz vergleichbares. Also wenn ich die VHS-Cloud weiterdenke, dann habt ihr ja irgendwann vielleicht sogar eine VHS-Mediathek mit Inhalt. Ja, also da sind die Schulen das. ja, äh, ich weiß, jetzt, jetzt rasten wieder alle LehrerInnen aus, ja, aber ja, also ich finde, äh, schaut euch die VHS-Cloud an, da können sich, können sich viele Schulen, viele Schulträger können sich da eine große Scheibe von abschneiden, wie ihr das hinbekommt. Großes Lob da an Lass uns noch zum Abschluss über Bienen sprechen. Bienen, und zwar, genau. Und zwar <lacht> ähm, habe ich, hab ich erfahren, dass ihr ähm, einen, einen Online-Kurs für naturnahe Bienenhaltung anbietet.
1: Ja. Erzähl uns was dazu, ja. wenn du möchtest. Ja, natürlich möchte ich. Das ist die beste Werbung, die ich mir da wünschen kann. Wir haben uns dem BMOOC angeschlossen. Die Internetseite kriegt man auch äh, genau darüber. BMOOC, b -E -E -M -O -O .de. Und das ist ähm, zurückzuführen auf zwei ganz liebe Kolleginnen und Kollegen von, von mir, auf, auf Joachim Zucker und Beatrice Winkler. Wir haben noch ein größeres Team dazu, aber äh, die, die beiden möchte ich da nochmal rausholen, die jetzt seit, seit einigen Jahren MOOCs anbieten. Massive Open Online Kurs. Äh, ich glaube, letztes Jahr war es, war es der Grill MOOC, ich glaube, angefangen mit dem strick und jetzt halt der bi Bienen sind in aller Munde und wir brauchen Bienen. Bienen sind ein Indikator für den, für den Klimawandel. Und ohne Bienen sieht es halt für unsere Blumen, Bäume und Spräucher ziemlich mau aus, wenn wir sie nicht mehr. Ähm, als ich am Anfang angefangen habe hier, habe ich mir überlegt, so beteilige ich mich daran, beteilige ich mich nicht daran und ähm, habe dann zufällig den dem Vorsitzenden vom örtlichen Imkerverein getroffen, der mir sagte: Hör mal, es gibt so viele, die wollen mal meine Bienenstöcke sehen. Ähm, kann, können wir da irgendwie einen Kurs zu machen? Da muss ich nicht die ganzen Anmeldungen sammeln und was weiß ich. Und ich habe gesagt: Ja klar, warum nicht? Was auch immer. Ich, ich hätte hier noch was. Wäre das für einen, von Interesse? Ich brauche jemanden, der das, der das inhaltlich von, von unserer Seite begleitet. Und ähm, er hat sich dann auch sofort bereit erklärt, der Olaf Weigelt. Und ähm, dann haben wir das hier ins ins Leben gerufen, haben uns jetzt daran beteiligt. Es sind, glaube ich, 80 Volkshochschulen in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit etwas über 1.000 Teilnehmenden. Ich müsste das jetzt nochmal nachlesen, um, um es genau zu sagen, deswegen die Fragezeichen. Aber auch hier wieder, Volkshochschule verbindet, überwindet Grenzen und wir machen etwas gemeinsam. Das ist ein, im Prinzip ein Online-Kurs, ein reiner Online-Kurs, der Entschuldigung, maßgeblich von Beatrice und Joachim entwickelt worden ist. Und, ähm, wir bieten sogenannte MOOC-Bars an. Heute Abend um halb sieben beispielsweise. Das heißt, die Teilnehmenden des Kurses kommen hier hin. Wir schalten eine... Also ein euch Minden,
0: heute Abend um halb sieben.
1: Kannst du machen, gerne.
0: Also, ich persönlich schaffe es jetzt heute nicht, aber da gucken wir mal, dass wir den Podcast relativ schnell rauskriegen. Heute Abend, kommt nach Minden zum B-MOOC oder du brauchst Anmeldungen für, oder? Also, jetzt? wir haben, also
1: das ist, läuft schon, der, der, die, die zweite MOOC-Bar ist das jetzt schon, ähm, wo man quasi einen Live-Schalter hat zu den äh, Kursorganisatoren, wo dann Expertinnen und Experten sitzen, man mit denen darüber ins, ins Gespräch kommt und nachher dann nochmal ein inhaltlicher Austausch stattfindet. Früher hätte man Präsenzseminar gesagt, so, mhm. bei, bei, bei einem Blended-Kurs. Und das ziehen wir jetzt in den, den ganzen äh, März durch, jeden Donnerstagabend um 18.30 um Uhr. Also wer da Interesse hat, erstmal eine kleine E-Mail mir schreiben, das war der vs-minden.de und dann äh, können wir da natürlich auch noch das ist das Schöne bei Online-Kursen. Ich habe nicht einen festen Kursbeginn. Den hatten wir schon, damit wir was Symbolisches haben. Aber man kann jederzeit noch einsteigen. Es geht darum, wie halte ich naturnah Bienen? Es geht hier nicht um, um Bienenzucht, Ertrag zu machen oder sonst irgendwas, sondern es geht einfach darum, ich habe mir die ersten Lektionen auch angeguckt, erstmal ein Verständnis davon zu haben, wie lebt so eine Biene? Was macht ihr den ganzen Tag und welche Bedingungen sind förderlich für Bienen und, und welche nicht? Und ich denke, das ist eigentlich Wissen, dass wir aktuell eigentlich alle brauchen. Und das ist eine es ganz tolle Geschichte, sowas, sowas zu machen, aber auch hier wieder, Volkshochschule spielt ja an, an einem Part und wir erreichen die Leute. Das ist einfach das sind das Also ich verstehe es richtig.
0: Heute Abend kommen hoffentlich ganz, ganz viele Leute in die VS Minden analog zusammen zu dieser Bar ja. und haben dann da auf einem, auf einer, auf einem Beamer oder was ja. sehen die dann die, die ReferentInnen.
1: Genau, genau. Und ich habe noch einen Referenten dann hier sitzen, also den, 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 den Herrn weikel der dann noch weiter, wenn die Videoübertragung zu Ende ist, dass wir dann in so einen informellen Austausch kommen und die einfach ihre Fachfragen nochmal loslegen.
0: Also da ähm, hoffe ich, dass wir mit dieser Podcast-Folge das vielleicht beim einen oder anderen angestaubte Image der VHS mal gründlich aufpolieren und entstauben konnten. Also, ähm, nicht erst seit BIMUG und GrillMUG, glaube ich, hat die VHS viel verstanden von dem, was wir als Gesellschaft ähm, in, in politischer, gesellschaftlicher, aber auch Bildung allgemein nötig haben. Und da nochmal ähm, ganz großen Applaus, wer Bildung für alle wirklich ernst meint, wo Bildung zu einem Statussymbol, zu einem Konsum, Konsumgut zu verkommen droht, wo entweder Firmen entscheiden, wer wie Zugang hat, oder dass das Portemonnaie entscheidet, ähm, da können wir gar nicht die Arbeit der Volkshochschule, die es bestimmt auch bei euch in der Ecke gibt, ähm, hoch genug halten. Also kommt mal wieder, in, geht mal wieder in eure Volkshochschule, schaut euch die die äh, ähm, die Programminhalte an. Das geht alles online, geht aber gerne auch mal haptisch. Ähm, wir wir können als Gesellschaft, meine ich meine ich jetzt auch in, vom Kleinen bis ins Große können wir uns freuen, dass wir so, ein, so einen Impulsgeber haben. Und wenn wir da alle, wenn wir da alle, nicht, ein Wort zum Sonntag, ne? aber wenn wir das alle auch wert sehen und wertschätzen, was da passiert, ähm, trotz manchmal widriger Umstände, weil eben eine Cloud nicht maximal toll sein darf, sondern maximal datensicher sein muss, zu Recht, zu Recht, ja, ähm, finde ich, sollten wir alle, alle mal, wieder eine Volkshochschule besuchen und mal schauen, ob wir mit unserem Abend was anderes machen können, außer Netflix, ähm, sondern vielleicht mal äh, einen MOOC bei der Volkshochschule besuchen oder einen Kurs sich anschauen und gemeinsam einen Ausdruck. Marco, ich danke dir vielmals für den für den Podcast Talk. Ich bin da ganz ehrlich und authentisch. Ich dachte, wir reden jetzt nur über die Cloud, aber du hast mir hast mir wirklich ganz spannende, ganz inspirierende ähm, gesellschaftliche äh, Schlaglichter heute gegeben. Dafür vielen Dank. Es hat mir großen Spaß gemacht.
1: Das kann ich gerne zurückgeben. Und ich hatte, wollte eigentlich jetzt noch zu einem Schlusswort ansetzen, aber Du das, tu das, du besser, das letzte Wort. <lacht> aber besser als du das gesagt hast, gerade kann ich das eigentlich nicht. Äh, Leute, kommt in die Volkshochschule. Die ist nicht so angestaubt, wie sie scheint. Manchmal ist sie ein bisschen angestaubt, das ist aber auch richtig so. Wir sind auch schon mal 100. Und mit 100 hat man auch schon manchmal ein bisschen Staub. Aber der ist auch vielleicht auch mal ganz nett. Bisschen erweitern, lernen, lebenslanges Lernen, das ist einer der der Riesenpunkte. Und wenn irgendjemand aus dem Mindener Raum das hört, nächste Woche Mittwochabend, 19 Uhr im Hansehaus, Michael Brendel, sein Vortrag zur künftige Intelligenz, wo wir über die Konsequenzen für eine sich digitalisierende Gesellschaft äh, diskutieren werden. freue mich über jeden Besuch. Doch so, Das war der Werbeblock sogar noch. Den, den kriegst du gerne von mir. Leute, geht in
0: die VHS. Marco, ich danke dir für deine Zeit, für das sehr inspirierende Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute und jo. mach's gut, ja?
1: Dir auch. Bis demnächst. Ciao.
0: Ciao.